0: Herzlich willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Zonen-Podcasts Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß! Mein Name ist Christine Eichhorn, ich arbeite an der Universität Paderborn, dort im Fachbereich Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, also in der Germanistik. Promoviert habe ich mich 2013 in Kiel mit einer Arbeit zur Fabel der Aufklärung und ich habe mich letztes Jahr jetzt in Paderborn auch noch habilitiert und da über die Literarische Moderne am Beispiel von Johannes R. Becher geschrieben und damit sind auch so meine wesentlichen Arbeitsschwerpunkte im 18. und im 20. Jahrhundert abgesteckt. Außerdem bin ich jetzt in den letzten Jahren auch in verschiedener Hinsicht nochmal hochschulpolitisch aktiv geworden. Diejenigen, die mir auf Twitter folgen, kennen vielleicht vor allem die Aktion 95 vs. Wisszeit VG, wo ich mit Amrei Ba und Sebastian Kubon zusammen ähm, ja sehr aktiv und präsent bin gerade. Wenn man auf die Promotionszeit oder wenn ich da so zurückschaue, dann kann ich sagen, eine Sache, die immer sehr hilfreich war, war, dass ich wusste, was ich wollte und mich von diesem Ziel auch nie habe abbringen lassen. Also das ist auch so ein Rat, den ich, glaube ich, mitgeben kann. Ähm, Beide der Themen, mit denen ich mich Beschäftigt habe, also sowohl das Promotionsthema als auch das Habilitationsthema sind ja Sachen, die etwas abseitig sind, so aus Perspektive der aktuellen Fachtrends. Und das hat auch zu manchmal etwas seltsam skeptischen Nachfragen geführt. Also insbesondere dann eben von Leuten, die auch schon habilitiert waren oder schon auf Professuren saßen. Also da habe ich zum Teil so Dinge gehört wie, wer betreut denn sowas? Ja, oder kann das drei Jahre lang interessant sein? also das war sehr da ist mir sehr viel skepsis auch entgegengeschlagen ich hatte aber auch das glück dass ich einen doktorvater hatte der da alles mitgemacht hat und der es wirklich der das wirklich auch gut gefunden hat wenn leute ihren eigenen weg gegangen sind da haben wir sehr gut zusammengepasst und mir war das auch wichtig von anfang an da irgendwo, den auch schon den Professorinnen und Professoren auch auf Augenhöhe zu begegnen. Also ich habe mich da eigentlich nie ähm, zu völlig unterlegen gefühlt. Natürlich haben die einen gewissen Wissensvorsprung, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass das ja auch nur Menschen sind und die auch nur mit Wasser kochen. Und das, glaube ich, ist eine Sache, ähm, wo man sich nicht unnötig unter Druck setzen lassen darf bei allen Problemen, die da drin sind. Es ist natürlich so, dass das Wissenschaftssystem sehr stark äh, zu einer, ja, zu einem Narrativ tendiert, das so die Selbstaufopferung in den Mittelpunkt rückt. Und das ist natürlich etwas, wogegen man sich auch wehren muss. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man eben Prioritäten setzt und auch weiß und für sich definiert, wo die eigenen Grenzen sind. Ja, also ich halte es schon für wichtig, dass man ähm, für sein Thema brennt und da durchaus auch die ein oder andere Durststrecke in Kauf nimmt. Aber das sollte nicht zulasten der Dinge gehen, die einem wirklich wichtig sind. Oder man muss sich eben überlegen, was möchte ich eigentlich und was, ich, was bin ich bereit dafür aufzugeben? Ja, also wenn man eine Familie gründen möchte, dann sollte man das eben nicht dafür aufgeben, oder ähm, mir zum Beispiel sind auch äh, der Schlaf und das Mittagessen sehr wichtig. Das sind zwei Dinge, die ich nie aufgeben würde. Und ich möchte auch irgendwann Feierabend haben. Und das habe ich immer getan, auch wenn viele Leute mir das nicht glauben, weil ich doch sehr produktiv bin. Aber ich achte eigentlich darauf, dass das nie diese Grenze überschreitet, wo es einfach nicht mehr geht. Und das ist etwas, was ich glaube, ich, was ich auch weitergeben möchte als Rat, ähm, da einfach sich zu überlegen, was möchte ich und wo, was kann ich da tun und was bin ich auch bereit zu tun. Denn das Wissenschaftssystem ist einfach eines, das einen sehr schnell so in eine Linie hineinbringt, wo man immer weiter von seine, über seine eigenen Grenzen hinausgeht und weil das ja auch belohnt wird oder auch suggeriert wird, dass das normal sei und das, da sollte man sich ein bisschen davor wehren. Ansonsten ist es immer gut, sich klarzumachen, ähm, ja, dass äh, alle wissenschaftlichen wichtigen Erkenntnisse ja von Menschen äh, produziert worden sind und man ist selber auch ein Mensch. Also warum sollte man nicht auf diese Stufe auch kommen, also da durchaus an die eigenen Ziele glauben und äh, wissen, wo man hin möchte und auch darauf vertrauen, dass man dahin kommen kann.
1: Hallo, ich bin Simon Kasper, ich bin Linguist und Sprachphilosoph und vertrete derzeit eine Professur für Germanistische Sprachwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Abseits davon bin ich habilitierter Postdoktorand am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg. Wovor man mich vor meiner Promotion hätte warnen können, ist, dass es gar nicht mal so clever ist sich mit eigenen theoretischen Ideen außerhalb der gängigen wissenschaftlichen Paradigmen zu positionieren. Was heißt das? Es gibt in vielen wissenschaftlichen Disziplinen ziemlich klar vorherrschende Arten, darüber zu denken, was überhaupt ein wissenschaftliches Problem ist und wie bzw. auf welche Weise wissenschaftliche Probleme zu lösen sind. Solche Denkweisen oder Paradigmen können sich in relativ großen Abständen auch ändern, aber meistens halten sie mehrere Jahrzehnte an. Und anders als man es vielleicht denken könnte oder sich auch wünschen würde, werden Abweichungen von solchen fest verankerten Denkweisen, so originell und gut begründet sie auch sein mögen, von der wissenschaftlichen Community selten honoriert. Wissenschaftliche Communities sind auch soziale Gruppen, das heißt, sie funktionieren auch wie soziale Gruppen, Das heißt, es gibt Einschluss- und Abgrenzungsaktivitäten, es gibt Loyalitäten, es gibt Autoritäten und Autoritätsglauben, es gibt wissenschaftliche Sozialisierung in bestimmten Untergruppen und Unkenntnis über andere solcher Gruppen. Was ich Promovierenden wünsche, ist trotz allem mutig zu denken, aber durchaus auch, sich keine Illusionen darüber zu machen, welche Wirkung das entfalten wird.
2: Hallo, ich bin Dr. Stefanie Pafflack. Ich habe an der Universität Bamberg promoviert. Ich bin Soziologin. Meine Fragestellung war, warum Non-Profit-Organisationen mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Heute arbeite ich als Referentin an der Universität Hamburg. Was ich vor meiner Promotion nicht wusste, aber gerne gewusst hätte, ist, wie wenig an dem Brimborium dran ist, den manche promovierte Kolleginnen und Kollegen um ihre eigene, ja, um ihren eigenen Promotionsstatus ähm, gemacht haben. Am Ende ist ein Promotionsverfahren ja ein ja ein sehr geregeltes Verfahren, auf das man drei, vier, fünf, sechs Jahre hinarbeitet, bei dem man arbeitet und im Idealfall auch das in, in enger Zusammenarbeit mit dem Promotionsbetreuer oder der Promotionsbetreuerin. Das Verfahren ist von Unsicherheiten geprägt. Man weiß natürlich nicht, ob die eigene Forschung dahin führt, wo man es gerne hätte. Man man weiß nicht, ob man man gut durch diese Zeit kommt, ob die Finanzierung stabil bleibt. Also viele Dinge weiß man nicht. Aber ähm, am Ende ist es doch recht ein, ist es doch ein recht einfaches Verfahren, dass man zu großen Teilen selbst in der Hand hat. Und all das, was, ähm, promovierte Kolleginnen und Kollegen vorher an Horrorstories über ihre eigene Promotionszeit erzählt haben oder aber auch an Glanztaten, wie sie hier und da auftriumphierten, all das, all diese Erzählungen ordnen sich nach und nach einfach in das Normale ein. Was ich vorher auch nicht wusste und ich weiß gar nicht, ob ich das hätte wissen wollen, es hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, wie groß dann doch der fachliche Mehrwert ist, der Mehrgewinn, das tief einsteigen in das Thema, in das Fach nochmal tatsächlich im Vergleich zu dem, was man vorher hatte. Man startet ja mit einer Forschungsfrage, das habe ich auch getan, man weiß vielleicht auch schon ganz viel, man hat ganz viel gelesen zu dem Thema und plötzlich fokussiert man sich drei Jahre lang auf dieses Thema, auf den angrenzenden Bereich, auf bestimmte Theorien und Methoden und ich hatte keine Vorstellung davon, wie weit und tiefgehend meine Kenntnisse bis ins letzte Detail dann aber einmal auch werden würden. Gleichermaßen viele Dinge, ähm, also ne, ich habe in der Soziologie promoviert, viele Dinge hat man dann aber auch tatsächlich bis auch zum Ende der Promotion nicht letztendlich verstanden und auch äh, viele Theoriemodelle, bei denen, bei denen auch man, mancher gut informierte Viertsemester auftriumphiert würde, die hat man auch bis zum Ende der Promotion ja marginal gestreift und äh, da reicht es dann für ein informiertes Gesicht.
3: Hallo, mein Name ist Dimitrios Melettis, ich habe im Fach Sprachwissenschaft promoviert und arbeite aktuell als Postdoc an der Uni Zürich. Was ich gerne gewusst hätte, schon vor meiner Promotion oder während meiner Promotion, ist vor allem, wie wichtig es ist, eine Rohfassung zu schreiben und auch möglichst früh zu schreiben, zu beginnen. Also nicht erst, wenn man glaubt, alles bereits im Kopf fertig zu haben, der Zeitpunkt kommt hm. nämlich nicht, habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, ich selbst bin Perfektionist, was es ziemlich schwierig macht, eine Rohfassung zu schreiben. Aber es gibt da einige Tricks, zum Beispiel ähm, einen, den ich sehr gern habe, ist äh, in Word die Rechtschreibprüfung auszuschalten und dann die Schriftfarbe auf weiß zu ändern, so dass man nicht sieht, was man schreibt und dann einfach zu schreiben. Ja, das ist ein so ein Trick von mir. Ein anderer ist, ähm, mit meinem Smartphone, mit der Aufnahmefunktion ähm, aufzunehmen, während ich quasi ein Kapitel spreche. Also im Sprechen ist man weniger gehemmt, ähm, achtet noch nicht so auf Formulierungen und so weiter und kann einfach den Inhalt rausbringen. Und das Ganze kann man dann nachher anhören und abtippen und hat so auch eine, eine Rohfassung, mit der man dann weiterarbeiten kann. Und wenn man dann einen Text hat, mit dem man arbeiten kann, dann nimmt es ein wenig auch den Druck und ganz wichtig ist, es lehrt auch den Arbeitsspeicher. Wenn man das Gehirn als Arbeitsspeicher sieht, dann muss es immer wieder gelehrt werden, damit Platz für Neues da ist, für neue Gedanken, neue Verknüpfungen. Und so habe ich auch gelernt, dass Schreiben Denken ist. Schreiben ist nicht nur Niederschreiben von Produkten, die schon fertig sind im Kopf, sondern im Schreiben denkt Also während des Schreibens denkt man eigentlich. Das Schreiben ist ein Denkprozess, wo vieles erst ähm, sich ergibt, viele Zusammenhänge sich erst zeigen. Und deshalb ist es wichtig, sich zu trauen, bereits früh etwas zu Papier zu bringen. Das Ganze kann man dann noch hunderttausendmal verändern, aber es hilft einfach im Prozess. Und was, was ich noch gelernt habe... Was ich vielleicht anderen Leuten sehr gerne mitgeben würde, ist, dass alles, was man macht, quasi produktiv ist. Also an Tagen, an denen ich nur gelesen habe, also Fachartikel, Bücher und so weiter, habe ich am Ende des Tages mich nicht so gut gefühlt, weil ich nichts zu Papier gebracht habe und weil es sich nicht produktiv angefühlt hat. Es ist kein Produkt entstanden, aber das stimmt nicht. Lesen ist in dem Sinne auch schon Schreiben, weil im Kopf ergeben sich eben Zusammenhänge und so weiter, Und ja, aber auch Pausen, auch andere Dinge, die man für sich tut, das zählt auch zur Produktivität, weil man kann nicht produktiv sein, man kann nicht weitermachen, wenn man sich nicht selbst äh, ab und zu das gönnt, dass man eine Pause macht zum Beispiel, andere Dinge macht, die nichts mit der Dissertation, mit der Promotion zu tun haben. Man soll einfach nicht so streng mit sich sein und eine Balance auch finden. Und dazu will ich noch sagen, dass der Austausch absolut zentral ist. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass man sich sowohl austauscht mit Personen, die sehr Ähnliches durchmachen, die ebenfalls gerade promovieren, ob jetzt im selben Fach oder in einem anderen. Das ist nicht so wichtig. Da geht es nicht um den thematischen Austausch, den fachlichen, sondern um den Erfahrungsaustausch, was man gerade quasi so durchmacht in diesem Prozess. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig mit dem Umfeld, das vielleicht nicht so vertraut ist mit diesem Prozess, auch in Austausch zu stehen, also mit FreundInnen und der Familie und so weiter und auch so eine Außenperspektive zu bekommen. Es kann übrigens auch als letzter Tipp noch sehr helfen, mit solchen Personen, die nichts mit der Wissenschaft oder dem Thema zu tun haben, über das Thema zu sprechen, weil da muss man es wirklich runterbrechen auf den Kern und findet immer wieder dann die Begeisterung, die man am Anfang und hoffentlich noch immer empfindet für das Thema, warum man überhaupt begonnen hat an diesem Thema zu arbeiten. Ja, ähm, alle, die sich das jetzt anhören, ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr schafft das. Ab und zu wirkt es wie ein Berg, den man nicht erklimmen kann, aber man, man kann ihn absolut erklimmen. Es ist schaffbar und ähm, ja, es fühlt sich dann super an. Aber auch der Prozess ist wunderbar bis dahin. Also genießt ihn. Ciao.
4: Hallo, mein Name ist Anke van Kempen. Ich bin Professorin für Unternehmens- und Technologiekommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München. Vor jetzt schon geraumer Zeit habe ich einmal Germanistik, Geschichte, politische Wissenschaften in München, in Prag und in Frankfurt an der Oder studiert und dann meine Promotion in neuerdeutscher Literaturwissenschaft verfasst. Darin ging es um die Rede vor Gericht als Reflexionsparadigma für deliberative Entscheidungsfindung, und zwar in der Literatur. Das ist ungefähr so, wie es klingt. Das heißt, es geht ganz viel um Rhetorik, es geht ganz viel um Dekonstruktion, es geht um Systemtheorie, es geht vor allen Dingen um ganz, ganz viel Theorie, und das fand ich damals super toll. Es war die Spielwiese, auf der ich mich einige Jahre mit Lust und Wonne ausgetobt habe. Drei Dinge, die ich gerne davor schon gewusst hätte und die ich Ihnen jetzt mitgeben möchte. Erstens, Bange machen gilt nicht. Ich war die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Folglich war ich auch die Erste in meiner Familie, die promoviert hat, die mal sowas bekam wie ein Stipendium, eine Förderung und so weiter. Genau genommen ist der Groschen, was das Geile an Lernen ist und an Wissenschaft, tatsächlich erst an der Uni bei mir gefallen. Und was mich nie verlassen hat, war so ein merkwürdiges Gefühl, da irgendwie nicht richtig dazuzugehören, nicht wirklich dahin zu gehören. Und die Sorge, das merken die anderen irgendwann. Irgendwann merken die, die ist hier falsch, die gehört da nicht hin. Und meine Botschaft für sie ist, das ist Quatsch. Wenn sie da sind und wenn sie Spaß dran haben, dann gehören sie da auch hin. Zweitens, Mut zu krummen Wegen. Nach meiner Promotion bin ich dann erst einmal ins Wissenschaftsmanagement und die Unternehmenskommunikation gegangen. Zum Ersten hatte ich da wirklich genug Theorie hinter mir und ich wollte auch mal Geld verdienen. Da bin ich dann mehr als 15 Jahre geblieben, war Abteilungsleiterin in verschiedenen Unternehmen, auch in gemeinnützigen Organisationen, habe Abteilungen aufgebaut, habe Strategien entwickelt und so weiter, mich dann irgendwann mal selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, 60 Leute im Team, sieht toll aus, macht aber keinen Spaß, wenn man überhaupt nichts mehr inhaltlich selber machen kann. Also habe ich mich selbstständig gemacht und in den Bereichen Kommunikation beraten und gecoacht, immer Wissenschaft und Technik als Themen. Das heißt, ich hatte Klienten und Mandanten aus den Bereichen IT, Automotive, Mergers and Acquisitions, Biotech und so weiter, zur Erinnerung Germanistin. Jetzt, seit vier Jahren, bin ich Professorin für Technologiekommunikation und immer noch von Haus aus Germanistin. Und das beste Buch, das ich kenne über Unternehmenskommunikation, stammt nach wie vor von Aristoteles, gefolgt dicht von Quintilian. Und mit diesem Hintergrund habe ich seit einem Jahr sogar eine Forschungsprofessur für Innovationskommunikation. Meine Botschaft für Sie, wo alle langgehen, da wächst kein Gras mehr. Trauen Sie sich zu neuen Wegen. Drittens, machen Sie es nur, und damit meine ich Ihre Promotion, wenn Sie wirklich für das Thema brennen. Egal, ob Sie das Buch schreiben wollen oder Aufsätze für eine kumulative äh, Promotion oder ob Sie gerne Vorträge halten wollen. Für eine Promotion braucht man Zeit. Das dauert recht lange. Egal, wenn Sie schnell durchziehen, machen Sie es in drei Jahren. Wenn es länger dauert, dauert es sechs Jahre, zehn Jahre. Völlig wurscht. Es ist eine lange Zeit und in dieser Zeit werden Sie viel Zeit alleine verbringen. Sie müssen das echt wollen. Das ist Lebenszeit. Meine Botschaft hier, Titelpromotionen machen nicht glücklich genug und Sie zahlen sich am Ende des Tages auch nicht in Geld aus. Machen Sie es nur, wenn Sie wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Haben Sie Mut, haben Sie Spaß, dann halten Sie auch durch. Viel Erfolg dabei. Das war's für heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest.
0: Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte. Immer sonntags im Coaching Zone Podcast. In der Zwischenzeit kannst du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen